0: 正在这时，一个稀奇古怪的念头在他脑中冒了出来：难道他这样做仅仅只是想获得独立？难道他不是想纠正瓦格纳？他抱着这种狂热的幻想，试图去影响自己的老师。他想净化他，使他纯净到足以配得上自己对他的热爱高度。他在自己的行李箱里塞进了一本勃拉姆斯的乐谱。他欣赏勃拉姆斯。但瓦格纳却对勃拉姆斯怀着嫉妒，在尼采看来，这种嫉妒简直滑稽可笑。在到达拜洛特的当晚，尼采就把乐谱拿了出来，摆在瓦格纳钢琴上显眼的地方。这本乐谱由大红色的封面装订，因此十分显眼。瓦格纳一眼就看到了他，毫无疑问，瓦格纳立即就明白了尼采的意思。然而他却很明智。一直保持着沉默，隐忍不发。然而第二天，尼采又重复了这个花招。这个举动激怒了那位伟人，他怒火中烧，高声诅咒，大发雷霆。接着，他冲出了房间，砰的一声关上了房门。此时，他意外地遇上了与尼采同来的妹妹。他突然对自己的行为感到了好笑。于是他便向这位女士快活地转述了这件趣事。哼，你哥哥硬把那本红乐谱放在了我的钢琴上，这是第二次了。走进房间的第一眼看到的就是他，于是我就像一头公牛看见了红布一样勃然大怒。我很清楚，尼采想要的音乐是那个人创作的，他希望我像那个人一样。我爆发了。完完全全的爆发了。说完这些话，瓦格纳放声大笑。弗罗林尼采困惑地走开了，找到了自己的哥哥。Frederic， 你到底做了什么？这里是怎么了？尼采的回答是：哈，伊丽莎白，瓦格纳并不是一个伟大的人。瓦格纳对自己的愤怒一笑而过。当晚。他便又和这个喜欢恶作剧的人言归于好了，但是，尼采的想法却有所不同。当他跟自己的老师握手的时候，他知道，自己对面前的这个人已经不再有什么幻想了。他们之间的裂痕越来越深，这离最后的决裂已经不远了。尼采离开了拜洛特。八月份的时候，他的身体还勉强支撑。到了九月份，情况就开始变糟了。但是，不管身体的情况如何，他仍在修改舒本华的教样。这本书将在十月份出版。他给弗罗林·冯·梅森伯格写信说道：“从我的书里，我充分认识到了生活的艰难。事实上，这种磨难要远远比你看到的艰巨，它更加残酷，更加严峻。”尽管如此，情况却都还不错。阳光不再存在于我的生活当中，可我却依然往前。这对我来说就是巨大的幸福。此时，我真正想要讲清楚的是，我们的现代世界赖以存在的基础——对抗力制度。幸运的是，我对政治或社会没有野心，所以。我不会面对任何危险的威胁，也不会遭遇阻碍。我也无需屈从或是被迫妥协。总之，我迟早会获得自由，而我终将会知道，我们这一代人对自由思想的容忍度到底有多少。虽然他们似乎很满意现在思想的这种自由程度，当这些纠缠于心的否定和执拗的倾向被摆脱时。我的热情肯定会达到另一种程度啊！然而，我敢预言，这个宏伟的目标在五年左右的时间里就会实现。这虽是一个希望，却充满了阴影。尼采的心里渴望拥有和渴望行动，但他却必须要面对一份非常乏味的工作和充满各种非难的五年。他在一本日记本上记下了这样的话。当一个人到达30岁的阶段时，生活就开始变得越发艰难。我看不到可以快乐的动机，但是总应该有一些快乐的动机吧。